0: 从本周期我们要进入的乃是2022年夏季列王纪的结晶读经第二周的信息篇提示。记得紧紧跟随那有时代意象的时代指示，而进入时代的指示是段要紧的路程。纲目第一大点说到以利亚是有他那时代之意象的时代指示，主在每一个时代都有他特别要做的事，有他自己所要恢复要做的工作。而那一个恢复，那一个工作，就是那一个时代的指示。一个人能否看见，能遇见那时代的指示，那是神的怜悯。但是一个人能否舍弃以往的指示，跟上时代的指示，那又是另外一件事，那是神特别特别的怜悯。以利亚的指示，乃是他要做一个相反的见证。告诉以色列人拜偶像乃是得罪神的事。当以色列人众人拜偶像时，以利亚告诉他们，他们所拜的乃是假神，唯有耶和华是真神。说到时代的指示、时代的意向和时代的总指示，我们要读《时代的意向》这一本书。在那本书中，李弟兄指出，主在每一个时代都有他要做的事，要恢复的工作。特别点出旧约九大人物如何有那时代的知识，在创世纪三章，我们看见亚当和夏娃吃了知识上恶树的果子，他们躲避了神的面，耶和华神亲自来寻找他们，神为他们预备了皮衣，皮衣来自羔羊被杀，那是表征预期的救赎。亚伯接受父母所传讲的，就看见蒙救赎的路。因此，他以牧羊为生，不像该隐是种地的。以诺是领悟人生是脆弱，是必死的，他就呼求耶和华的名。他也是那个时代的执事。保罗在罗马十章说到，主对一切呼求他的人是丰富的。大数的扫罗就是寻找那些呼求主名的人。之后，我们看见又有以诺。因为与神同行三百年就被取去，来到了挪亚，他所处的时代人在地上罪恶甚大，心中终日所思念的尽都是恶。耶和华后悔造人，要把人带着走兽爬物空中的飞鸟都从地上出灭。创世纪六章八节说到，但挪亚在耶和华眼前蒙恩，他不仅与神同行，他也与神同工。感谢主，并且建造了方舟，能拯救脱离当时的时代。这里也启示，我亚那个在那时代的指示，也包括之前一切的指示，也就是他承继了与诺以神同行的指示。之后我们看见来到亚伯拉罕，在他身上我们看见因信称义，凭信而活。之后有以上雅各、约瑟等等。时代的意向在这里往前，包括了之前一切的意向，这就是成绩一切的意向。现今的时代是在黑暗世代里头，教会堕落了，因此神要有恢复。在十六世纪，他使用马丁路德恢复了印信称义；十七世纪兴起了内里生命派；十八世纪兴起新生多福；十九世纪兴起了弟兄会。二十世纪初，在中国兴起，李弟兄、李弟兄，到底我们的意向是什么？李弟雄称之为承继一切的时代意向。这就像《清明上河图》那个卷轴，这是一一幅非常长的画，把中国好几个朝代人民的生活、工作、活动，透过画笔展现出来。我们所讲的《清明上河图》。就是从旧约创世纪开始，生命书的意象，到新约启示录新天新地新耶路撒冷的意象，其中每一个意象都包括了之前所有的。李立宏曾说：“经过六十九年，我看见了新耶路撒冷，这是我的意象，这是我的启示，这是我的指示。”当他要被主接去之前。他说：“我们要活出并做出新耶路撒冷，也就是成为和建造新耶路撒冷。”我们来看以利亚和以利莎，以利亚也有那时代的指示。我们从王上末了看见他所做的，看见他就是时代的意向和时代的指示。我们若是要与他失意，那就必须跟紧紧跟随。就像以利沙要跟随以利亚一样，保罗在菲利比二章二十到二十一节说到：“因为我没有没有人与我同魂，真正关心你们的事，因为众人都寻求自己的事，并不寻求基督耶稣的事。”感谢主，提摩太与保罗同魂，李弟兄与倪弟兄同魂。我们看见你立兄到末了人说。尼用的执事在地上仍然是得胜的。以丽莎预表基督，以利亚带进以丽莎如同施浸者约翰引进了耶稣。以利亚在新约有其重要的地位。在变化山上，我们看见摩西和以利亚出现了。彼得说：“我们是他威荣的见证人。”彼得因着天然想把摩西和以利亚与耶稣并列。就有声音出来，表白说：“这是我的爱子。”他们不见一人，只见耶稣。意思就是今天，在新约经文的时代，我们要听他。他就是今天的摩西，他也是真正的以利亚。他要把神的话说到我们里面。到了末期，这两个见证人，他们穿着麻衣所预言，他们穿着丧葬服，在那里哀痛，要人。远离敬拜敌基督，在网上有王的军兵要抓他们，有火将他们烧灭。之后他们受不了，就说：“我们不要搅扰以利亚。”这两个人有权柄，叫天不下雨。启示录十一章记载，我们看见敌基督胜过他们，摩西和以利亚。把他们杀了。有人从各民族、各邦国来观看他们的尸首三天半，又不许把尸首放在坟墓里。地上的人为他们欢喜快乐，彼此馈送礼物，因为这两位伸冤者曾叫人受到极大的痛苦。过了三天半，有生命之气从神那里进入他们里面，就站起来。看见的人就大大害怕，他们的仇敌也看见了。所以在这里，我们看见以利亚被提两次。我们要看见以利亚的人位和工作。以利亚的名字的意思，我的神就是耶和华，这说出他的使命和他的信心，他是贝鲁以前最显著，而且是最具代表性的神言者。当然，他也是得胜者。阿门。今天我们来到第二周，周的晨星。昨天我们说到，以利亚是有他那时代之异象的时代执事。主在每一个时代都有他特别要做的事，有他自己所要恢复要做的工作，那就是那个时代的执事。而重点说到，在以利亚的时代，以色列人都敬拜巴利，唯有以利亚说耶和华是神。在以色列最荒凉、最黑暗的时候，以利亚是神在那悲哀历史中。最黑暗的时刻所兴起的伸冤者，整个以色列都跟随拜偶像的样式，到处都在敬拜巴力，其实就是敬拜撒旦。耶稣是神，他是耶和华，耶和华就是神。那时亚哈王和耶洗别不仅拜偶像，还杀了神的伸冤者，全国通行拜偶像的政策。亚哈所行的比他以前的列王所行的更惹动耶和华神的怒气。当时神就兴起以利亚来说：“以色列人遭灾是因为拜偶像，耶和华才是神。”这是记载在王上十八章十七节。亚哈见了以利亚，便说：“使以色列遭灾的是你吗？”以利亚说：“道，使以色列遭灾的不是我，乃是你和你父家，因为你们离弃耶和华神的诫命，去随同住巴力。”当大家都说平安无事的时候。他却警告他们说：“你们若不信，他就求耶和华三年半不降雨。”但雅哈还是不肯悔改。他在王和百姓面前做活的见证，他的举动与众人相反。在雅哈的时代，有许多巴力的神言者，他们自称是神的神言者。那时虽隐藏的七千人没有拜巴力，但只有以利亚是显明的，他为神做相反的见证，是不怕死的。以利亚独自一人站在君王、众百姓、四百五十个巴力的伸冤者面前，毫无惧怕。以利亚身上的得胜者的原则，就是不顾性命以维持神的见证。当以利亚站起来做见证神，全地上都是以他为底的。当他一个人为神做见证，在这个点上，以利亚是非常特别的。历代以来，在神的指明中，也有人是这样的得胜者。每当教会荒凉时，总需要有人站起来做相反的见证，必须要有以利亚的领，有以利亚的勇敢，也要有以利亚的见证。每一个为神做见证的得胜者，在他的感觉里，好像只有他一人站住。所以要做得胜者，就不能瞻前顾后，不能管别人的态度，也不能顾自己的性命，也不管外面的势力多大，不管反对的人数有多少，他只该忠于神所要他说的。要他所做的，这就是那时代的的圣者。当人离弃了神的见证，就起来做相反的见证。到末了，众申言者都死了，唯独以利亚没有死，反而活着背提。这是以利亚的见证。三点三中点说到他们敬拜巴力，实际上就是敬拜撒旦。在王上一章二节说到以格伦的神就是巴力西普。在新约里别利。别西卜的意思就是苍蝇之王，指的撒旦是鬼王。苍蝇特别喜爱发臭腐烂的东西，像死老鼠、厨余以及排泄物等等，实在是非常的肮脏。苍蝇也是许多疾病的代源者。犹太人由于蔑视，将这名改为别西布尔，意思就是粪堆之王。撒旦作为粪堆之王，专门带着苍蝇吃粪。既然他也是苍蝇之王，一切罪人都向苍蝇跟随撒旦吃粪，所有亚当堕落的后代都是撒旦的俘虏，被撒旦带着到处犯罪作恶。人里面有一个犯罪的因素，一个犯罪的瘾，那就是撒旦。我们知道没有人愿意犯罪，但是当你上了瘾之后，给里面的这个别西卜一挑动，那就非跟着他。被他牵着鼻子走不可，人人心里实在是不愿意犯罪，结果个个都犯了罪，是身不由己，都成了罪的奴隶。因此，主耶稣说：“凡犯罪的，就是罪的奴仆。”我们必须认识我们的身体为罪所内住、霸占、败坏、占有、利用，并且奴役，去做罪恶的事情。这罪的身体在犯罪的事上是非常有活跃的、有力量的。这身体不是犯罪的人为，乃是犯罪的工具，为救人所利用，借着犯罪以彰显他自己，而使这罪的身体或成为肉体，因为最后救人已经已经都同定死字这被救人利用做犯罪工具的身体就无事可做而失业了，我们也就从罪里得了释放，不需要再受罪的辖管，成为罪的奴仆。撒旦是粪堆之王，他就是专门带着苍蝇来吃粪的，所以他又是苍蝇之王。所有犯罪的人就都是一只一只的苍蝇，是跟着撒旦。亚当的子孙都是撒旦的俘虏，撒旦俘虏我们之后，就进到我们里面做苍蝇之王，带着我们到处犯罪行恶。撒旦的今师是做世界的王，撒旦一生一世的目的就是要受人的敬拜。在许多偶像宗教的背后，来受世人的敬拜，所以许多的偶像背后其实都有邪灵，因为撒旦就在这些偶像的背后，撒旦要夺去神受人的敬拜。圣经说到神是妒忌的神，忌邪的神。约翰四章二十三节说到神负寻找这样敬拜他的人。复寻找是因为撒旦要夺取人对神的敬拜。马太福音记载，当初敬子之前，他借着受失敬者约翰的敬受高，之后被那灵引到旷野受魔鬼的试用。第一次是生活的试用，第二次是宗教神级的试用，第三次撒旦把主带到高德山，把世上万国的荣耀值给他看，对他说：“你若俯伏拜我。”我就把这一切都给你。撒旦把这一切都摆在主面前试诱他，就是为了要得他的敬拜。为立敬拜或侍奉神以外的任何事，总是撒旦的试诱。要取得人的敬拜，今天更是如此。我们需要警醒。阿门。今天我们要进入第二周,周，主神的晨星。昨天我们说到以利亚在亚哈那个时代。从王开始到众百姓，全部都是敬拜巴力。以利亚独自一人面对君王、众百姓、四百五十个巴力的伸延者，他是何等的勇敢！可以说，敬拜巴力就是拜撒旦。撒旦是苍蝇之王，也是粪堆之王，那是又脏又臭的一位。所有犯罪的人就是一只一只苍蝇，跟随着撒旦这个王在那里吃饭。我们都需要跟随使徒保罗的榜样。他说：“从前对他是赢得的一切事物，现在他都看作粪土，为的是要赢得基督。”菲利比三章七节说到：“只是我从前以为对我是赢得的这些，我因基督都已经看作亏损。从前对他是赢得的，就是指着菲利比三章五节到六节所说的论道歌里，我是第八天受的。”他是出于便雅敏之派，他是希伯来人所生的希伯来人，按的律法说是法利赛人，按的律法上的意义说是是无可指责的。保罗将各样对他是赢得的事都看作亏损，因为这些次对他是赢得的事都带来一个结果，使他失去基督。从前对保罗是赢得的万事妨碍拦阻他有份于并享受基督。因此，这一切因着基督对他成了亏损。菲利比三章八节说：“不但如此，我也将万事看作亏损，因我已认识我主基督耶稣为至宝。我因他已经亏损万事，看作粪土，为要赢得基督。以认识基督为至宝，来自于他人为的宝贵。犹太人认为神界的摩西所颁赐的律法是人类历史中的至宝。”因此，他们为律法发热心。保罗也曾经在犹太教当中这样的发热心，甚至到处捉拿呼求主名的人。然而，当神将基督这个人为宝贵启示给他，他就看见基督是何等的宝贵和超绝，无上的宝贝，超凡的价值，远远胜过律法。他对基督的认识，结果叫他以认识基督为至宝。因此，他不仅将律法以及根据律法所建立的宗教看作亏损，也将万事看作亏损。这里的粪土是指扔给狗的渣子，垃圾、脏的东西，因此是狗食是粪土。这些东西跟基督一相比，没有办法比较。要认识基督，不仅要。关乎，要有关乎他的知识，更要赢得他那独特的人味。基督是神格丰满的具体表现，他也是一切正面事物引儿的实际。赢得基督乃是要出代价的。感谢主，要赢得基督，就是要出代价以精力享受并支取他一切追测不尽的丰富。作为新约的信徒，我们需要留意使徒约翰的话：“孩子们，你们要保守自己，远避偶像。”我们知道，偶像乃是指着一切顶替基督作为真实、真正、实际之神的东西或代替品。我们需要看见，为人的耶稣就是真神，他是真实的，是以虚假的偶像相对。当然，他也就是永远的生命。耶和华对以以西结说道：“人子啊，这些人已经将他们的偶像接到心里。我们心中的偶像就是我们里面所爱的任何的人事物，超过了对主的爱，并在我们的生活中顶替了主。有形的偶像是在外面，我们会有警觉；但是可怕的是无形的。”偶像会进到人心里的偶像，霸占了主的地位，无法让基督安家在我们心里。今天魔鬼撒旦仍然用当初试诱主的三面来试验青年人：一个是生活的试验，第二神神机的试验，第三属世荣华的试验。要胜过这一些，实在需要经上记着的话。这与约翰在约翰一书二章十四节写给青年人的话是相符合的。那里说到你们要刚强，神的话住在你们里面，你们也胜了那恶者。我们再回到以利亚，以利亚所代表的一个原则就是不顾自己的性命，为要维持神的见证。他刚强而且勇敢地站在君王、百姓和众巴力的申言者面前。当教贵荒凉，大体的信徒不冷不热，神总要兴起得胜者起来做相反的见证。他们必须不顾自己的性命，只顾到神的旨意。就如他对属世的别加母教贵所说的，这里提到中心的见证人安提帕，他在你们中间撒旦所住之处被杀。安提帕的意思。就是反对一切，他是主中心的见证人。他反对属世教会所带进并实行的一切，因此他成了主的殉道者，也就是见证人。安提帕在当时做相反的见证人，反对一切偏离耶稣见证的事。在他那个时代，别加摩教会必须借着他所做相反的见证，仍然持守主的名。没有否认正确的基督徒信仰。来到第二大点，雅各五章说到，以利亚是与我们性情相同的人，他恳切祷告，旨意就是他在祷告里祷告，这指明他有从主来的祷告赐给他，他就在这祷告里祷告，他不是凭自己的感觉、思想、意愿。甚至为了达到自己的目的而祷告，他呢，是在主所赐给他的祷告里，为了成就主的旨意而祷告。因着他与神是一，他的祷告就是神要他祷告的。他求不要降雨，已就三年零六个月不降在地上，那是何等的旱灾啊！之后他又祷告，天就降下雨水，地也就生出土产。感谢主，我们实在是看见这些榜样，激励我们往前。阿门。今天我们来到第二周周四的晨兴。昨天我们提到雅各五章十七节，说到以利亚恳切的祷告，也就是他在祷告里头祷告。这说明他有从主来的祷告，他在这祷告里祷告，因着他与神是一，他所求的神就应允。他求神不要降雨。三年零六个月，雨不降在地上。他又祷告，天就赐下雨水，地也就生出土产。接着，我们要来看发生在加密山上的事。在加密山顶，神是明显的与他同在。过了那个时候，神以他的自隐试验他。当神一隐退，他受不了，因着亚哈的妻子耶洗别听见巴力的真言者被处死。就威胁要杀死以利亚，以利亚软弱而害怕，就逃命。他走了四十周四十夜，到了河烈山，就是神的山，建了一个山洞，就住在里面。神来问他说：“你在这里做什么？”他在那里抱怨：“我为耶和华万军之神大发怒气，以色列人背去你的约，拆毁了你的坛，用刀杀了你的神言者，只剩下我一个人。”他们还寻索要夺我的命。神知道以利亚，愿意神是显明的神，他不知道神是愿意自隐的，他不在风中，在火中，神乃是以微小柔细的声音对他说话。这证明神要将以利亚引进新约时代。这是神在新约里头说话的原则。神不喜欢威吓显阳，他在明处好像没有做什么。虽然神暗中为自己留下七千人，这是神隐藏的工作。以赛亚四十五章十五节说到：“救主以设立的神啊，你实在是这隐的神，他的工作常是隐藏的。一般的信徒总盼望神有一个大的感动、大的意向，大的看见，但这一些所谓的显明而大的事情，不一定是出乎证。”反而，神最真实的工作，就是他在我们里面隐藏着所做的，可能就是一点的声音，一点的感觉，尝试微弱到一个地步，好像没有一样。这其实是神最宝贵、最真实的工作。有时在我们里面生出隐约有一个小的意念或者感觉，其实这是神在我们里面做最厉害的工作。神在我们里面，没有一天、没有一时不做工，就是在我们最软弱、最沮丧、最冷淡，甚至退、最退后的时候，都不想聚会了，甚至做不讨神喜悦的事，这时他仍然在我们里面有一个实际跟着我们。我们总以为。神做工，他那么有能力，那样的尊大高超，他要做的工应该是显而易见的。但是神对以利亚的说话，乃是微小柔细的声音。加上以赛亚所说的“神是自营的神”，他藏在我们里面，说话做工是借着微小柔细的声音，有时是一点光照。有时候有引导，我们也许会疑惑，到底是神说话，还是出乎我们的感觉？这实在是我们需要分辨，更需要一些经历。这是神真实宝贵的工作。我们来到第三大点，伊丽莎跟随伊利亚，要从吉加到伯特利，从伯特利到耶利哥。又从耶利哥到约旦河，以利亚是旧约时代连同旧约经纶的预表，以利沙乃是新约时代连同新约经纶的预表。这表明，我们若要进入新约时代的指示，就必须内在的照着时代的意向，跟随时代的指示。我们要这么做，就必须跟随主，经过四个要紧的地方，分别是几角。伯特利、耶利哥和约旦河。首先，我们来到第一站口，就是基甲。接着经过基甲，就是神的百姓受割礼以对付肉体的地方，时代就转变了。基甲乃是审判肉体的地方，神给我们亮光，审判肉体的地方。基甲乃是滚的意思，在约书亚五章二到九节这段话里头。直到出埃及的那一代的以色列人，他们曾经受过割礼，但是在旷野出生的第二代，新生起来一代，他们并没有受割礼。这时他们要进迦南，他们要把旧的肉体滚去，把埃及的羞辱滚去，换一个新的生活。因此，割礼的意思就是脱去肉体的情欲。我们要明白，肉体有三方面。第一，肉体是败坏的身体，乃是指着我们整个三部分的人。创世纪六章三节，耶和华说：“人既是肉体，我的灵就不永远与他相争。”这说出神弃绝了人，神放弃了。这是人类的第三次堕落，人滥用堕落的身体成了肉体。堕落的肉体乃是神最强硬、最邪恶的仇敌。因此，神进来告诉他的仆人挪亚说。他要毁灭整个世代。第二，肉体邪恶的部分，就如加拉太五章十九到二十节所说的，肉体的行为都是明显的，这包括淫乱、污秽、邪荡、拜偶像、邪术、仇恨、尊敬、记恨、恼怒，还有试图好争、分裂和众派。第三，肉体也包括良善的部分，这就是菲利比三章。保罗因以为夸口的受割礼，他是便雅悯支派，他是法利赛人，在律法的意义上说是无可指责的。这对保罗来说，本可以有许多夸耀的，那就是属于好的肉体。但是当他认识了基督为至宝，这一些原以为是赢得的，因着基督都当作亏损。甚至视为粪土。我们要领悟耶和华对摩西说：“我要将亚玛利的名号从天下全然涂抹。肉体是彻底的，并绝对的为神所恨恶。神绝不能忍容忍肉体。在某种意义上，神可容忍我们的错和过犯，但是他绝不能容忍肉体。这是第一个站，我们必须经过几甲。阿门。今天我们来到第二周周五的晨星。昨天我们说到，以利亚是旧约时代连同旧约经纶的预表，而以利沙乃是新约时代连同新约经纶的预表。以利莎要跟随以利亚，这表明我们若要进入新约时代的执事，就必须内在的照着时代的意向，跟随时代的指示。我们要这么做，就必须跟随主。经过四个要紧的地方，分别是吉甲、伯特利、耶利哥和约旦河。也可以说是四个站口。我们已说过，极甲，这是对付肉体审判肉体的地方。我们信徒一生最难学的功课，就是认识自己的肉体。神必须把他带过各样的失败和剥夺，才能够知道他自己的肉体是如何。无论如何，必须从极甲动身，必须拒绝肉体。按照我们在神面前所学习的。重生、圣别、完全、圣罪、能力，都不是属灵生活最高的表示。拒绝肉体，乃是属灵的途径；拒绝肉体，是属灵生活的目标。凡不从极甲动身的，都是在属灵途中没有动过身的人。凡没有学习拒绝肉体的，必定不知道什么是真实属灵的生命。我们来到第二个站口，接着经过伯特利。就是舍去世界，完全转向神，以神为一切的地方，时代就转变了。伯特利在这里是指着胜过世界。按照创世纪十二章八节，伯特利乃是亚伯拉罕主坛献祭的地方，祭坛乃是与神交通、与神往来之处。伯特利乃是我们奉献给神、完全归神、以胜过世界的地方。胜过世界，乃是背提和得着圣灵能力的条件。一个信徒如果真盼望充满圣灵，盼望背提，就必须出代价舍弃世界，并在奉献一切的祭坛上学习与神交通。伯特利乃是胜过世界，因为埃及是世界的代表。我们的心若是没有，完全胜过世界和世界上的事，就是肉体的情欲、眼目的情欲、精神的骄傲。人若爱世界，爱父的心就不在它里面了。这些属世界的人事物，若不是在我们心里失去地位，我们就不能达到前面的目标。所以，对一个信徒而言，我们盼望被灵充满，盼望被提，我们是需要出代价来走走的道路，其中。舍弃世界，将一切摆在奉献的祭坛上，学习与神交通，这是必要的。在世界里没有什么试炼，在顺服神的道路是充满试炼，但是这是德着贝提的能力所必经的途径。长久住在埃及虽然可以免去试炼，但是在埃及是没有祭坛的。人在世上也经历试炼，但要顺服时的道路是满了试炼的。也许从某个角度来说，我们跟随主，主仍然是给我们福利、平安、保守。但是我们看看保罗的一生，我们看不出他有多少物质的丰富与祝福，反而患难是多的，困苦是不少的。他在罗马八章。三十五节说到：“谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗,吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是刺身？是危险？是刀剑吗？”这里所描述的环境完全是消极的。但他经历这一切之后，他在零后六章十节说到：“似乎忧愁，却常常喜乐；似乎贫穷，却叫许多人富足。”似乎一无所有，却是拥有万有。接着，众照会消极的事情，则叫他忧愁；但在基督够用的恩典和复活的生命里，他常常喜乐。他在物质上经历似乎贫穷，但在属灵的丰富上，却叫许多人富足。感谢主！一面说他似乎一无所有，但是在神圣的经文里，他拥有万有。利未记一章说到，作为凡机的基督，满是指着完全、绝对为着神的基督，能使人过这样绝对为着神的生命，也叫我们过这样的生活。亚伯拉罕被称为信心之父，他蒙神呼召，并没有那么刚强，也没有那么干脆，也没有那么绝对，但是经过荣耀的神一再向他显现。每一次显现，他总是，足坛再更新再奉献，就能再往前去。我们来到第三个站口耶利哥，接着经过耶利哥，时代就转变。耶利哥是约书亚和以色列人进入美地时，他们所必须击败的仇敌，可以说是第一座城，表征神的仇敌撒旦。耶稣亚六章说到胜过耶利哥，耶利哥的意思就是被咒诅。迦南人表征以弗所六章十二节所说诸天界里邪恶的属灵势力。这一段的历史说到以色列人首次在迦南胜过朝廷，迦南人代表邪灵，那是属乎鬼魔的。以弗所六章说到诸天界里邪恶的属灵势力，那是指着属灵的争战。也就是我们与撒旦和他的邪灵征战，这是一切成熟的信徒必须加入有份的。神的儿女们在地上常受到邪灵的攻击，有的是在环境里，有的是在身体里，有些是在思想里，有些是在灵里，甚至感觉里。我们要胜过仇敌，没有第二个路，就是要相信神的话，并且照着神的话去行。相信我们要得着、得着这些的的胜，乃是因着他的话。我们看见耶利哥城的倒塌陷落，不是靠着他们的能力，完全是靠着神的话和他们所占的地位和立场，要胜过仇敌的攻击。第一，不顾一切光景和感觉。必须相信神应许的话。第二，我们必须站在基督所给我们的地位和立场上。阿门。今天我们来到第二周周六的晨兴，我们先前提到以利沙跟随以利亚，这一幅图画给我们启示：我们若要进入新约时代的指示，就必须内在的照着时代的意向，跟随时代的指示。我们要跟随主，必须先。经过四个要紧的地方，也就是四个战口。已过，我们看过经过几讲对付我们的肉体，也要经过不特利，舍弃世界，完全转向神。昨天我们说到第三个战口耶利哥，要胜过神的仇敌撒旦。耶利哥城的倒塌陷落，不是靠着他们的能力，乃是靠着神的话和他们所占的地位。在靠着神的话上，神如何吩咐耶稣亚，他们就照样行。特别在绕城时，耶稣的六章十节说到，耶稣要吩咐百姓说：“你们不可呼喊，不可出声，连一句话不可出你们的口。等到我叫你们呼喊的日子，那时才可以呼喊。”在他们所站的地位上，以弗说二章六节说到，他又叫我们在基督耶稣里一同复活，一同坐在诸天界里。这里先教们活过来，接着神教们。从死的地位复活，然后是叫我们一同坐在诸天界里。他不仅叫我们从死的地位复活，也叫我们坐在宇宙的至高之处，远超过神的众仇敌。这是何等的地位和立场！没有神的话，没有用信心拣选神所赐的地位，我们不可能胜过仇敌。耶稣要六章记载，耶利哥的城门是关得非常的严谨，人是没有办法出入的。耶和华对约书亚说：“我已经把耶利哥城的一切全部交在你手中，你要围绕这城，一日绕一次，六日都要这样行。第七日你们要绕城七次。七个祭司要拿七个羊角，要走在月桂前吹号。到第七日听见号声时，众百姓要大声呼喊，这是表证，相信神指示的话而见证并宣扬神和基督。”城墙就必倒塌。李立红曾经说过：“我们如何维持得胜呢？我们在基督里就是得胜的，但是要征战得胜，就必须有制高点。首先，必须有诚信的生活；第二，要建立牧羊人的习惯；第三，要享受超越基督侍从大能的传说与书供。”尼图生文集说到抵挡魔鬼。要凭着信抵挡。他说：“我们要相信主显明出来的是要除灭仇敌的作为。操练信心的灵来相信主的死已经除灭了撒旦。”以弗所六章也启示，神全副的军装是为着基督的整个身体，不是为着身体上任何单个的肢体。我们必须在基督的身体里打属灵的仗，绝不能单独作战。在这儿。全副军装有六项，这包括真理束腰、义的胸甲、和平福音的血、信的盾牌、旧闻的头盔，还有那里的剑。那灵就是神的话，祷告可以看为第七项，而这一项是决定性的凭借。这叫我们越借借持，能够运用其他。这个六项的军装，军装的六项，为了是使军装时期的工我们所使用。最后，我们来到第四第四个站口，就是约旦河。记得经过约旦河，时代就改变。约旦河是新约之进的开始的地方，表征史。过约旦河就是圣过史，为要在复活里生活并且静止。主的受尽表明死，当他从水里上来表明复活，主是借着复活的能力胜过死。借着受尽，主甚至在实际死而复活的三年半以前，就能在复活里生活并静止。这里约旦河乃是指着死的能力，过约旦河就是指着胜过死。主是在约旦河里受尽的，这受尽表明借着死。他从水里上来就经历复活，主是借着复活的能力而胜过死。撒旦顶大的能力就是死，撒旦做了尽了，做尽了他所能做的，但是神所能做的就是复活，这复活胜过死。除了主的复活以外，没有别的能力能够胜过死。感谢主，我们在重生时所得着的乃是复活的生命。我们要说到，过红海与过约旦河是有分别的。过红海是不得不过，因为背后有仇敌的追逼，整个埃及都是法老的势力范围，所以没有过红海就脱离不了埃及。就人在黑暗的权势之下，这就是许多人也相信了，就是不肯受尽，他就没有过红海，就无法脱离法老所表征的撒旦以及黑暗的国度。他掌权的范围，但是过约旦河必须出于人的甘愿，人自己的选择。不肯过约旦河，就不肯死，就无法经历复活的大能。保罗看重复活的大能，所以他竭力的追求。我们必须看见，我们信徒在地上最末了。应当胜过的仇敌就是死，无论是在身体上的死、心思上的死、灵性上的死，都当胜过。在赵会中，许多爱主的年长圣徒，他们的确常感到身体软弱，也受到疾病的侵扰，记忆无法击中，甚至灵也常受死水的包围。但是感谢主，他们仍然可以在神面前静止。为召会为圣徒祷告，看看陆家两位年长的圣徒西面和亚拿。西面是公义又虔诚，他素来盼望看见主。当他受那里的引导进入圣殿，看见耶稣的父母正抱着孩子进来，他就把他接过来，在那里颂赞神。可见他外面可以老迈，可以年老，但是他里面是清明的。他知道哪一个是救主。想想看，当时进到店里、出到店里，人来来往往。感谢主，西面是非常清明的，知道谁哪一个婴孩是救主。还有女神演者亚娜，她寡居到八十四岁，并没有离开圣殿，她是定时祈求、昼夜侍奉神。可见侍奉神是没有退休的。那时他上前来称谢神，将孩子的事对一切人讲说。可见主的降生与这两位年长信徒祷告是很有关系的。今天我们在预备备题的日子中，必须学习如何过约旦河，胜过死亡；学习在自己身上并在环境中，使得势力抵抗，在许多的事上要显出复活的大能来。我们必须越过越证明。我们的主已经复活了，同时也表明我们这些与他联合的人也是在复活里的。感谢主，我们若要得着以利亚的背体、圣灵大能的加倍的领，就必须像伊利莎一样，经过基甲、伯特利、耶利哥和约旦河。我们就要经历从旧约时代转换到新约时代。我们必须对付我们的肉体，舍弃世界，转向神，即败杀但并经过时，进入在复活里的生活。阿门。